0: A ver, ¿quién no soñó de pequeña con ser astronauta o con ser presidenta de la ONU? Bueno, yo no sé cuántas de nosotras, pero mi invitada de hoy sí lo soñó y desde pequeña quería cambiar el mundo. Pero bueno, después creció, se puso a estudiar Administración y Negocios en la universidad y cuando estudiaba recibió una invitación muy especial. La invitación consistía en que dejara los estudios y recibiera un financiamiento para que se dedicara únicamente a desarrollar una idea que tenía en la cabeza desde el año 2015 que hasta el día de hoy nunca la abandonó. Y lo hizo. Esa idea con el tiempo creció y se convirtió en una de las primeras startups mexicanas aceptadas en Y Combinator, la aceleradora de negocios donde Llegaron grandes empresas como Airbnb o Dropbox. Así que hoy en día Pamela Valdés es la CEO de su propia empresa llamada BIC, que pasó de ser una plataforma de audiolibros en español a ser la plataforma más grande para latinos de audiolibros, audioseries, podcasts, meditaciones y contenido original, donde los usuarios pagan una suscripción para acceder a este contenido sin límites de los mejores expertos en finanzas o negocios, salud, bienestar, autoayuda, mientras los creadores monetizan Hacen su trabajo. Miren, vi que es la plataforma más descargada de libros en la App Store. Ha levantado millones de dólares en capital de los mejores inversionistas de Silicon Valley, haciendo que Pamela fuera reconocida por la revista Forbes como 30 Under 30. 30 menores de 30. Esto es una comunidad global de jóvenes líderes e innovadores que están cambiando el curso y la cara de los negocios y también de la sociedad. Miren, yo quería saber todo de Pamela. Yo quería saber su manera de pensar, su trayecto como emprendedora, sus procesos, qué le hace insistir a pesar de los obstáculos, cuáles su filosofía de vida? ¿Con quién se apoya? ¿Qué tipo de herramientas y terapias practica para sobrepasar las dudas, la ansiedad, las resistencias, las indecisiones que tiene todo ser humano? Pamela me cuenta lo importante que es estar abiertos a aprender, siempre. Y también de hacer preguntas a los que están un pasito más adelante que tú. Hablamos de sus más grandes equivocaciones en su camino hacia el éxito. ¿Cómo logró separar la misión de su emprendimiento a su propia misión de vida? Y sobre todo, ¿cómo hoy en día hace las cosas por propósito y no por resultado? antes de dejarlo con este episodio los invito a que se unan a la comunidad en defensa propia en endefensapropia.com le dan al botón de comunidad y ahí van a tener toda la información para que puedan participar con nosotros en estos encuentros mensuales con nuestras invitadas especiales para seguir acompañándonos en este camino que es inevitable de la reinvención y bueno también para conectar con tanta gente que está en la misma búsqueda que tú y que yo te cuento que si te unes ahora vas a poder tener acceso a los encuentros que tuvimos en el pasado también te esperan videos exclusivos códigos de descuento cuentos como el que nos regala Pamela para entrar a BIC el día de hoy y también ganarte cupos en los talleres, retiros sesiones y clases de mis invitadas. Recuerda que le das al botón de comunidad al entrar a la web en defensapropia.com. Ahora sí los dejo con Pamela Valdés, quien compara el camino de una emprendedora como la de una surfista. Es decir, para disfrutar 20 segundos de una buena ola, por lo menos tienes que pasar una hora remando, esperando, tragando agua, remando un poco más. Y tienes que estar presente, tener agilidad mental para intentar correr la ola. Y si no, la próxima. Y si no, la próxima. Entonces, más que disfrutar la ola, ella nos invita a disfrutar la remada. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por South IKEA. opciónjob.com Mira, te quiero hablar de opcionyo.com Opcionyo es una plataforma online Que te da acceso a psicólogos, a coaches y nutricionistas Donde encontrarás apoyo emocional Para que puedas mejorar tu vida y tu salud emocional Ahí vas a conseguir ayuda para lograr tus metas Y atravesar los desafíos personales Que se nos presentan inevitablemente Mira, también en Opcionyo puedes conseguir sesiones De 60 minutos con profesionales Por solo 31 dólares También masterclasses gratuitas y un chat Para que puedas conversar con personas Que estén pasando por situaciones similares a las tuyas bueno, así que allí tendrás la disposición a una variedad de profesionales para ayudarte con tu salud emocional, con tu estilo de vida y sobre todo con tus relaciones personales. Opción Yo ya ha atendido a miles de personas que como tú decidieron empoderarse. Así que si estás en esa búsqueda o necesitas ayuda, puedes utilizar el código ERIKA para que recibas un descuento de 20 dólares en tu primera cita. O si prefieres, puedes darle al link que se encuentra en la descripción de este episodio. Recuerda que es Opción Yo más que Terapia, es una plataforma para que cuides de tu vida en defensa propia. Bienvenida Pamela Valdés a En defensa propia. Qué
1: emoción, muchas gracias por invitarme. Bueno,
0: emocionada de que estés aquí, de contar tu historia, de inspirarnos, eh, sí. porque bueno, una mujer que tiene 28 años, CEO de su propia compañía, que es una compañía, no sé cómo se valoran las compañías, o sea, como valorada en...
1: Eh, hoy la, la evaluación de Vic está en, no puedo decir el número exacto ah, no porque ya lo decir. vamos a anunciar, pero ah, okay. digamos que está cercano a los cientos de millones de dólares.
0: ¡Wow! <risa> ¡Qué sí. loco! ¡Wow, Pamela! ¿Qué te hace sentir eso?
1: Pues, siento que la evaluación solo es un número, la verdad.
0: ¿En serio? Eh,
1: la evaluación es un número que ponen los inversionistas que demuestra tus skills de negociación. Entonces, cuando tú logras crear un proceso de fundraising muy bueno, puedes conseguir una buena evaluación. Y eso no es lo más importante. A mí lo que me hace sentir en realidad feliz es más como la cantidad de personas que han sido impactadas por BIC, no O sea, tenemos como más de 11 millones de personas que han escuchado contenido en Vic, ¡Qué loco! Eh, y eso es más lo que me emociona, ¿no? La cantidad de personas que sí les ha cambiado la vida el, uh -huh. el producto.
0: Y sabes que a mí me alucina que obvio que todos tenemos ideas son poco las que los podemos llevar a cabo. Este, unas sí, otras no. Yo me imagino que existe un banco de ideas abandonadas que está full, no caben más ideas, pero la diferencia es quienes los llevan a cabo y quienes la mantienen y que las hacen crecer. La idea de, de Big, ahorita me la vas a contar, pero siempre fuiste de pequeña una niña así, de ideas, eh, de llevarlas a cabo, un poco de terquedad puede ser.
1: Fíjate que yo... Hace poco que caí en esa realización de por qué hago estas cosas, ¿no? O sea, es medio uh -huh. extraño. Es así como, ¿por qué soy tan masoquista?
0: Porque estás aprendiendo eh. a ser adulta. Sí. Creando no, esta empresa. No, y yo
1: empecé, vi cuando tenía 21 años. Por estaba eso en la te escuela, digo. ¿no? Sí. Y, o sea, en realidad como que la historia de por qué hago estas cosas viene de que yo fui una persona que sufrió muchísimo bullying, ¿no? Uh -huh. Yo qué? ¿Qué te decía. Sufrí muchísimo bullying en... en como primaria y secundaria, iba en una escuela como muy religiosa, de puras niñas, como muy tradicional, y yo como que en mi casa, te digo, yo siento que me educaron a ser una CEO y una princesa al mismo tiempo, pero iba en una escuela de princesas,
0: uh -huh. y yo
1: tenía ideas que no necesariamente eran de princesa, eh, yo quería ser astronauta y quería hacer cosas locas, y como que siempre había mucho rechazo hacia esas ideas diferentes que yo tenía. Entonces yo sufría mucho por el bullying, ¿no? Porque pues cuando eres chiquita, pues tus amigas y la gente de tu escuela pues, son tu mundo, ¿no? Entonces yo sufría claro. mucho y, y la pasaba muy mal. Y mi mamá y mi papá eran así unos tipazos, me pues me ayudaban mucho como a sobrepasar eso. Y cuando mi mamá me veía llorar así de que, ay, es que ¿por qué no me invitan? ¿Y por qué siempre estoy aislada? Porque eras rara, eras rara. Pues, sí, sí, sí. sí. O sea, era ya. diferente, tenía sí, ideas sí. diferentes, ¿no? Sí. Y mi mamá me contaba la historia de Bill Gates... ¿no? Entonces me decía wow Gates", tu mamá era, No, rifada, o sea, o la sea, mejor o sea, oh Dios. Me, Con contó una historia que me empoderó Y me decía, Bill Gates O sea, le llegó alguna vez como un eh, Como un mail de esos Como, y esa es la presentación de PowerPoint Con transiciones Que eran presentaciones y, que te
0: mandaban literal, literal, En cadena de en mensajes, cadena de mensajes. <risas> Le llegó una a mi mamá que
1: traía la historia de Bill Gates Y la historia decía así como Nunca bullies a nadie en el salón Porque Bill Gates era el nerd del salón El rechazado que nadie lo invitaba a las fiestas y él vino a cambiar al mundo y a crear Microsoft, ¿no? Entonces, mi mamá me contaba siempre esas historias como, mira, es que él tiene otro chip, él tenía otro chip y tú tienes otro chip. Entonces, mm -hmm. si no encajas, es porque no vienes a encajar, vienes a cambiar como la realidad, ¿no? Y entonces, como que a mí se me metió esa idea en la cabeza y para lidiar con el dolor del bullying y del sufrimiento, como que yo lo encajé, lo, lo acomodé en mi cerebro como tengo que hacer cosas que cambian al mundo, porque por eso no encajo en Claro, el mundo, la historia ¿no? que te
0: empezaste a hacer Esa historia en tu cabeza. Me, ¿sí? me la
1: conté en mi cabeza, ya después la he tenido que trabajar mucho en terapia <risa> también. Este, pero ya cuando, cuando lo los sanas, pues ya uh -huh. te, te permite crear, ¿no? Eh, y entonces yo desde chiquita quería hacer cosas imposibles porque sentía que yo venía a eso al mundo, ¿no? ¿Cómo? O sea, qué? Entonces yo quería ser astronauta, quise ser presidenta de la ONU, <risa> Luego, mi papá bella. se dedica a bienes raíces y siempre me decía cuánto admiraba a los notarios, porque era muy difícil ser notario en México. Yo quise ser notaria también. Y siempre tenía estas ideas de quiero hacer algo diferente, distinto, que es difícil, que casi nadie logra, porque es para lo que yo vine al mundo. Que marquen
0: ¿no? una diferencia.
1: Y una de las cosas que quería hacer era ser empresaria. Y mucho era por el ejemplo de mi papá, como él es emprendedor también. Y él siempre estaba como siempre iba a las cosas que ningún papá tenía tiempo de ir, ¿no? Entonces yo decía, qué padre
0: que Ay, él mira. es dueño de
1: su tiempo, ¿no? Wow. O sea, que tengo Festival del Día del Padre y ahí está, que tengo el partido de fútbol el festival de jazz y ahí está mi papá. Entonces como que me inspiró a yo también quiero ser dueña de mi tiempo, ¿no? Claro. Y conforme fui creciendo, fui eliminando las opciones de cosas imposibles que quería hacer <risa> y me fui como este como más enfocando hacia qué quería hacer.
0: ¿Qué elegiste estudiar?
1: Estu eh, elegí estudiar Ingeniería en Negocios en, el, en ah, el ITAM.
0: Ah, ok. Entonces, ¿ibas enfilada a...?
1: Ya iba, o sea, ahí tomé la decisión porque hace cuenta que tuve un momento muy como clave en mi infancia, o sea, Dios, yo creo que... Iba en sexto de primaria y en primaria... O sea, me puse una meta muy difícil y la logré, ¿no? Uh -huh. y, o sea, muy difícil para... Se para ese momento. Que era como ganar una olimpiada de conocimiento de la escuela a nivel zona escolar. Que mi escuela no había ganado como en seis años, ¿no? Entonces, me puse la meta, la logré. ¿Y era
0: súper buen estudiante? No, yo
1: no era buen estudiante. Yo era la de siete y ocho, y justo... O sea, me, Sobre 10. Me buleaban así las de la escuela como Pero 7 y 8 no estaba mal. No, no estaba mal, sí. o sea, no estaba mal, pero era normal. O sea, sí. no era la típica del salón que tiene 10 sí. siempre. Sí, 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 en diez, primaria sí. yo no era así, ya después me convertí así, pero uh -huh. al inicio yo no era así y yo decía, yo voy a ganar esto. Y me decían como, "Ay, tú", o sea, <risa> ¿cómo on, ¿no? Uh -huh. Y yo no, les voy a demostrar que yo voy a ganar esto. Y entonces Toda nerda, así, me puse a estudiar, 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 y gané, y lo logré. Uh -huh. Llegó la directora y dijo como, nunca van a creer con quién ganamos, con Pamela, ¿Sabes? Y Pero yo ya dije, tú
0: sabías que si pudiste, o sea... Yo,
1: yo me demostré a mí misma uh -huh. que si elegía algo y trabajaba por ello, lo lograba. Claro. Y eso marcó así como un antes y un después de mi vida, y empecé siempre buscando como, ¿cuál es la siguiente meta? ¿Cuál es la siguiente uh -huh. meta, no? Uh -huh. Y entonces ya fui como con estas ideas locas de lo que quería hacer, y llegó un punto cuando ya estaba en prepa y estaba decidiendo si iba a estudiar ingeniería aeroespacial para hacer Ah, no,
0: pero eso se mantuvo en el tiempo. y O Ajá. negocios, ¿no?
1: Ajá. Y tuve la oportunidad de ir a la NASA a conocer un astronauta, a hablar con él y...
0: ¿Cómo conseguiste eso?
1: Mi papá, o sea... Ah, ¿te ayudó para...? Mundo? O sea,
0: como para que viera de verdad sí. de qué se trataba. Sí, me
1: dijo, ve, platica claro. con él, que te diga qué es lo mejor que puedes estudiar para que lo logres, tal... Y justo a mí me faltaban ejemplos de astronautas mexicanos, no había. Claro. Entonces lo vi muy difícil y dije, no, yo creo que, o sea, ir a la NASA es un sueño demasiado poco probable, me voy a sacrificar toda mi vida uh -huh. y voy a acabar a lo mejor siendo una ingeniera en la NASA, pero ir al espacio va a ser muy poco probable, mejor voy a estudiar negocios. wow <risa> este, Pero y qué dije... manera
0: de tomar la decisión, o sea, viéndolo ante tus ojos. Y además sí. que cuando uno tiene esa... Uno... Sí, uno toma decisiones. Sí. Después, a lo largo de la vida, entiende si fueron buenas o malas, o no malas, pero si fueron positivas o no tan positivas. Sí, sí, sí.
1: Sí, y entonces lo que le dije a mi papá fue: voy a hacer, o sea, voy a ser empresaria, voy a construir algo enorme, y cuando sea millonaria, me voy a pagar un viaje al espacio, ¿no?
0: <risa> Mejor. Y mi papá se ríe
1: porque, o sea, siguen teniendo mis papás en, en su casa una caja que yo tenía desde que era chiquita que decía ahorros para ir a la luna ¿no? Y iba siempre así como con mis abuelos y les pedía que me donaran para mi viaje para ir a la luna y así este entonces fue una mezcla como de distintas cosas que me fueron llevando a este camino pero como te conté mucho venía desde el ego lastimado de querer demostrar.
0: Me voy a demostrar que, que sí si Que yo buena. vengo a cambiar el mundo, claro. ¿no? Claro.
1: Y eso no es sostenible en el tiempo, uh -huh. ¿no? O sea, llegó un punto donde cuando ya había empezado Vic, que empezó en la universidad como un proyecto, me metí un concurso que si ganabas te ibas a MIT un verano. Entonces, para mí eso era como, esta es la cosa imposible que yo venía a lograr. O sea, Otra me clavé vez el reto, porque
0: funcionas como desde el reto. Sí,
1: muchísimo. Sí. Y perdí ese concurso y sentí que se me vino el mundo encima, ¿no? O sea, fue como una de las primeras veces que de verdad trabajé por algo y no me salió y se me vino el mundo encima, mis amigos que er eran mi equipo para, o sea, empecé Vic con mis cuatro mejores amigos. Uh -huh. Todos me dijeron como, "Pam, está muy padre la idea, pero yo ya, o sea, era un proyecto no sí, ganamos bueno, el concurso, no es para tanto, estamos o sea, estudiando." Ya, ¿no? Y, y yo como, no, tenemos un punto que probar, así de que me enojé con mis amigos, o sea, súper, súper loca Intensa, <risa> y, claro Intensa, ¿no? Y de ahí como que lo seguí intentando, lo seguí intentando ¿Y de qué era el concurso? El concurso era, o sea, literal era llevar una idea de negocios que fuera innovadora y que fuera a hacer un impacto en el mundo eh, o
0: sea, mandado a ser o sea, para ti Es literal. el rato perfecto Sí,
1: y fue en el ITAM O sea, la verdad Gracias al ITAM Porque pues, ahí fue como Donde ya me dijeron Ok, es ahora Empezar, es ahora, ¿no? Y entonces Perdí el concurso Me ardí muchísimo Y el,
0: y el proyecto era BIC
1: Sí O sea, o cuenta cuenta era que, como
0: una, algo parecido Era un boceto
1: Haz de cuenta que A mí se me ocurrieron dos ideas Para el concurso, ¿no? Eh, o sea, primero Como que llevé la idea a una clase Y de la clase me llevaron al concurso y yo tenía dos ideas. Una era como... Hacer una app de comida a domicilio. Cuando no existía rap y así. Muy bien. Este, y la otra hacer un Netflix de libros. Y al final me, me decidí por la de Netflix de libros. Porque yo dije... O sea... Hacer comida a domicilio... Como que no es una misión que a mí me apasiona. Uh -huh. Pero yo tenía tan... En mi cabeza cuánto las historias me habían impulsado. O sea, como mi mamá y la historia de Bill Gates... Me habían hecho quién era yo. Y yo decía... Es que no hay, esa historia no existe uh -huh. en español, ¿no? Entonces yo dije, no, si hacemos un Netflix de libros, va a haber más historias, las personas van a escuchar, van a, van a leer en esa época, porque el audio uh -huh. ni siquiera estaba en mi cabeza. Van a leer más información, porque es como Netflix, y van, es, van a informarse de estas historias que los van a ayudar a, a cambiar a México y, y al mundo, ¿no? Entonces ahí dije, no, me voy a ir por, por lo de libros Entonces Empezó como un Netflix de libros Y esa era la idea uh -huh. Y perdimos el concurso porque nos dijeron Nunca vas a conseguir las licencias De los libros para hacerlo al modelo Netflix Claro, porque lo
0: harían haría sus propias editoriales, me imagino Exacto,
1: o sea, me dijeron, nunca lo vas a conseguir Y Yo, o sea, como que ahí fue donde mis amigos dijeron Sí, no, está imposible, o sea, las editoriales No nos van a pelar Va a estar muy difícil que, que hagamos ese modelo funcionar y yo de terca dije, bueno, y si le damos la vuelta, y si creamos una comunidad de lectores, pues las editoriales van a querer más clientes, ¿no? Claro, cautivos que estén ahí. Yo les tengo que probar a las editoriales que les puedo dirigir clientes. Uh -huh. Y ya cuando tenga eso, les puedo pedir los derechos. Y eso fue lo que hice. Vi que, o sea, la primera etapa de Vic fue una red social de lectores. Y era, o se empezó en Facebook.
0: Imagínate.
1: Literal, una página de Facebook. Y poco a poquito la fuimos como iterando y pivoteando, se convirtió en una página, la gente dejaba reseñas de libros con emojis y así. ¿Y Hacemos, ustedes qué ponían?
0: ¿Como que el resumen de un libro? ¿De esto se trata? Poníamos hace
1: cuando podías buscar el libro y las mm. personas podían como agregarlo a su biblioteca y decir, ya lo leí, y reaccionar con emojis de que si te hizo llorar o te así. O sea, era uh -huh. un esquema como más social. Y... Con eso empezamos a demostrar que funcionaba. Empezó a crecer. Llegamos a tener dos millones de visitas mensuales en la página. O sea, realmente wow. lo hicimos funcionar. Ahí wow. fue cuando ya empezó a, Cuando empezó eso a funcionar, yo llegaba, o sea, literal... Uh -huh. <ríe> el universo, ¿no? Eh, llega una fundación que se llama la Teal Fellowship. Uh -huh. Que es de Peter Thiel, que fue el fundador de PayPal. Okay. Y Peter Thiel sacó a Mark Zuckerberg que es el fundador de Facebook.
0: Siempre dice que Elon Musk es el fundador de, de Paypal. Eh, son cofundadores, o sea, o sea, de
1: hecho empezó Pero Paypal. exacto, al
0: pobre Peter no le lanzan nada. Sí. Elon no, Musk. pero Peter
1: o sea, ah. es, es un bi billionaire igual, ah. ¿no? Nada más no es tan mediático como sí. Elon Musk. Este, pero de hecho lo empezó Peter, ya después hizo como el merge con una empresa que tenía Elon Musk y, y se juntaron para hacer PayPal. Uh -huh. Y él conoció a Mark Zuckerberg cuando estaba empezando Facebook. Mark Zuckerberg estaba estudiando en Harvard. Y le dijo, yo te voy a invertir para que te salgas de Harvard y hagas Facebook como una empresa. ¡Wow! ¿no? Y entonces, pues ya después sabemos lo que pasó. Y Peter dice, hay muchos humanos atrapados en universidad que podrían ser el siguiente Mark Zuckerberg y yo los tengo que rescatar, ¿no? Entonces tiene una fundación que hace eso. ¡Wow! Va y busca emprendedores. Eh, ¿Y tú sabías de esto? O sea, yo lo había escuchado uh -huh. y... Porque ya que... O sea, yo estaba de intercambio en Estados Unidos... Y empecé a escuchar de estas cosas... Yeah. Pero... O sea... Lo veía así como... No manches... O sea, el sueño... Que, que, que eso te pase, ¿no? Y... Peter buscó a un profesor mío... Que... O sea, se llevaba con él... Cuando yo estaba en la universidad... De Austin... De intercambio... Y le dijo como... ¿A quién tengo que sacar... De la universidad? ¿No? O sea... Qué ¿Quién de tus historia. alumnos? Y... Este profesor dijo... Pamela... Y entonces... O sea, en todo el intento y todo así difícil, 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 uh -huh. me busca la fundación de Peter y me dicen, te vamos a dar 100 mil dólares para que te salgas de la universidad y empieces Vic." Y yo, ¿qué? O sea, ¿es un exacto. Y eso, literal así fue como, wow. Digo, ya habíamos empezado a demostrar un poco que. Había eso es lo que tracción. te iba a preguntar, exacto, que tu profesor sabía, o sea. Sí, no... sí, mi profesor era, o sea, él lideraba una clase que justo era como un taller de emprendimiento. Ah, ya,
0: ya, ya, ya. ¿No? ya.
1: Y entonces, eh, como que eh, empezaba a mostrar atracción Y eso es lo que mucha gente se detiene Cuando, no, es que necesito el dinero para empezar No, o sea, yo empecé en una página de Facebook Y haciendo uh -huh. cosas así, de que, sin código O sea, literal, para probar que la gente quería esto Y eso es suficiente para que una persona crea en ti con que una persona crea en ti Qué importante empezar, eso, sí ¿no? Entonces, pues me salgo de la universidad Literal, hago dropout Pero cómo
0: decías eso, o sea... Es una decisión difícil. Muy.
1: Lo, pero lo, lo que estuvo muy bien fue que yo no lo pensé como una decisión y por eso lo tuve que, por eso la pude tomar, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente yo lo que hice fue, le dije a mi papá, ¿no? Como, oye, pa. O sea, además yo era una nerd en la universidad. Tenía 90 y cacho de promedio en el ITAM. Wow. Becada. Ajá. O sea, era mucho que perder, la verdad. Sí. Este, pero ya estaba yo muy enamorada de la misión y de lo que estábamos haciendo en BIC. Entonces así le habla a mi papá como de qué hago. Y me dijo a mi papá como prueba seis meses, seis meses date un break. Uh -huh. Y si no funciona, regresas, ¿no? Me dijo date seis meses y en seis meses trata de lograr que alguien te dé dinero, que te dé capital. Y si lo logras, ya te quedas claro. convicto. Si Porque no, además te daban, lo, te daban los cien mil y... Esto fue antes de que me dieran los cien mil. Ah. Yo ya había tenido esa conversación con mi papá. Okay. Y cuando quedaba un mes de esos seis meses que me di, me buscaron... O sea, yo ya, ese profesor ya me había dado clases antes. Ya. Y fue cuando me buscaron y yo ya estaba a un mes de que se venciera mi tiempo y tenía que regresar a la universidad. Me dijeron, no regreses. Ya. O sea, deja, ya, date de baja total y, y haz VIC. Y entonces ya ahí fue como, no manches, el fundador de PayPal, me voy a ir a Silicon Valley. O sea, es... Porque, porque te no, tenías que ir a más. Silicon Valley. Sí, o sea, tenías que ir como a ciertos eventos a Silicon Valley conectar con la gente. Y después, o sea, fue como efecto dominó, seis meses durísimos que, o sea, yo, yo tenía el tiempo contra el reloj, eh, me dijeron 100 veces que no los inversionistas, o sea, traté con 100 inversionistas diferentes que me dieran dinero, me dijeron 100 veces que no. Y me dan... La cuando dices 100 pies,
0: que no, no, no es una manera de decir, sino no, literalmente. literalmente
1: 100, o sea, los conté. Wow. 100.
0: Pero qué fuerza sí, se tiene no, que tener para fue, aguantar 100, ¿no?
1: Fue muy duro, la verdad, la verdad sí, o sea, sí me metí a llorar al baño de repente. Y claro, sí, de qué sí te apoyabas, o sea, Sobre que, todo cuando estás acostumbrado a, a que te salgan las cosas.
0: Claro, además está fuera de tu país, yo me imagino que en México también te
1: salían las cosas...
0: Tú sabes, ¿no? Sí, un, sí, sí. Un poco sí. más sencillo. Cuando tú estás en tu país y perteneces sí, sí, sí. a sí, una 100%. comunidad, a una sociedad acto, como sabes a quién llamar de repente, sí. a quién te puede dar una mano, empujarte hacia allá o que te guíen. Pero x en un país sí. diferente.
1: Sí. Sí. Sí, 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 sí. Y entonces, despuéscito de que me dan la Teal Fellowship, literalmente a las dos semanas, entro a una aceleradora de negocios en Silicon Valley, que igual yo llevaba... Dos años aplicando Intentando entrar ahí Me habían rechazado tres veces Y a la cuarta entré Y esa aceleradora De ahí salió Airbnb Dropbox O sea, era así como wow. O sea, más difícil que entrar a Stanford Era así como un sueño Igual, muy imposible Pero ya cuando dije Ok, tengo estas dos herramientas Con eso O sea, si no hago funcionar Vic Ya es ya, mi responsabilidad, sí. ¿no? O sea, tengo todo para hacerlo funcionar Y ahí fue Como que fue un proceso De ir mitigando el riesgo que ya okay, ok, esos seis meses temporales se vuelven, o sea, ya claro, definitivo, sí Sí, ¿no? sí, van a valer
0: la pena. Tú sabes que me llama la atención cuando tomas esa decisión de no, estudiar más en la universidad. ¿Eso qué te hizo? O sea, te hizo como que prepararte más, como llenar ese vacío si es que había, y lo sentías a nivel informático, de conocimiento, de Cañón. información. Sí, o sea, no, 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 no sé si era un, si llegó a ser un complejo, pero es, me faltó o sea, ¿cómo yo sin sí. estar
1: graduada puedo hacer este proyecto tan grande? Sí, es que lo que me empezó a pasar fue que me di cuenta que lo que estaba aprendiendo en la universidad no aplicaba, o sea, no... no sí llevé clases de negocios en la universidad, pero, o sea, la teoría de negocios no tiene nada que ver con hacer un negocio funcionar y Mira, despegar. Sí. O sea, la teoría y la práctica son muy diferentes, y sobre todo en el mundo de las startups. Uh -huh. O sea, lo que pasa mucho en las escuelas de negocios es que te enseñan el marketing tradicional. ¿no? Entonces te dicen, no, pues tienes que crear una marca, que la gente identifique tu marca y después los tienes que tratar de convertir a que sean clientes. Entonces es como un funnel de awareness hasta conversion. ¿no? Yeah. Y lo que te enseñan en las startups, y fue lo que yo aprendí muy rápido, es que es al revés. Tienes que empezar sin que nadie conozca tu marca, tienes que empezar haciendo un producto enseñándoselo a cinco personas uh -huh. y que te des cuenta si lo aman o no. O sea, entonces el marketing tradicional te dice Haz que las personas quieran tu producto uh -huh. Las startups te dicen Haz productos que quieren las personas wow, Y el marketing sí. va a venir solito Porque ellas le van a referir a sus amigos Y eso fue lo que aprendí como es, Era diferente de lo que yo estaba viendo en la universidad Entonces, como que yo Tuve esta realization y todavía como Siento que encendió más mi misión De en la universidad no te enseñan suficiente uh -huh. Y si no eres una máquina de aprender nunca vas a poder estar como al nivel de lo que tienes que saber para cambiar al mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces fue como, más tengo que promover la lectura, más tengo que hacer que sea fácil la información y el acceso para que las personas puedan... Pues, lo que yo estoy aprendiendo en Silicon Valley, que se aprenda también en México, ¿no? O sea, claro. ¿por qué no hay un Facebook que empezado por latinos, uh -huh. no? Pues porque no saben esas cosas. Esa información está en el club de Toby de Silicon Valley y nunca llega acá, ¿no? Entonces, como que todo eso empezó como a encender más mi, como la llama de, de mi misión. Eh, eh, y empecé a volverme como una adicta a aprender, literal, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí fue cuando llegué a la idea del audio, porque como yo necesitaba aprender muchas cosas que no sabía, que ya no eran de la universidad. Claro, no nada que de ver. Que, sí. Blog posts, libros. Tecnología. O sea, sí. cosas que de gente que estaba creando startups y yo necesitaba aprender de ellos. Ya no me daba tiempo de leer, porque pues estaba emprendiendo. Y empecé a escuchar audiolibros, ¿no? Empecé a escuchar audiolibros desde la universidad, desde que empecé Vic, uh -huh. este, Y un día iba en la bicicleta haciendo la tarea mientras iba a la clase y dije, esto va a cambiar el mundo. Y como emprendedora empecé a usar mucho los audiolibros. Me acuerdo que escuché un audiolibro súper bueno de cómo vender y cómo hacer tu pitch para inversionistas. Y se empezó a volver como mi fuente de información. Uh -huh. Y como que lo mismo que yo ya estaba cocinando para lectores... Me llegó el insight así de, o sea, no hay mejor mercado que el tráfico, la gente que trabaja muchísimas horas y uh -huh. tiene poco tiempo, son los latinos. O sea, uh -huh. literalmente tenemos el récord de horas trabajadas.
0: Bueno, y, y el tráfico. Y, y el
1: tráfico. Entonces, en cualquier
0: ciudad de Latinoamérica.
1: O sea, mucha gente dice como los latinos no leen por flojos. Y no, o sea, somos los que más horas trabajamos, no somos flojos. Ah, mira, qué interesante. Y somos los que pasamos más tiempo en el tráfico. Uh -huh. No leemos porque no hay un formato conveniente para nuestro estilo de vida.
0: Pero fíjate tú, yo hubiera pensado que sí, que eso ya estaba inventado.
1: Sí, y ya existían los audiolibros, pero ¿Sí? no existían en español.
0: Claro, claro, claro. No
1: existía, tam, o sea, también existían en Estados Unidos... Te cobraban carísimo y solo te daban un libro al mes. O sea, sí. ese modelo no iba a funcionar en Latinoamérica.
0: Claro. ¿No?
1: O sea, lo tienes que adaptar y lo tienes que crear para acá. Uh -huh. Y también, si, o sea, por ejemplo, hay muchos audiolibros de Warren Buffett en inglés, ¿no? Uh -huh. Pero una persona latina, a lo mejor y ni sabe quién es Warren Buffett. Correcto. ¿no? Pero a lo mejor y sigue, por ejemplo, a Oso Traba, que es uno de los creadores que hay en Big, y el mensajero importa. Porque tienes que admirar al mensajero para que su historia te haga un impacto.
0: Claro, porque además el oso sí consume a Warren. Exacto. Y sí consume
1: ese material. Y te lo, lo desmenuza, traducir.
0: te lo traduce y en español. Sí,
1: para gente que a lo mejor no ha hecho un MBA y claro. necesita como más temprano en su viaje empezarse a empapar de estos temas. ¿no? Claro. Entonces como que realmente la desigualdad que hay de tercer mundo a primer mundo es gigante y la información es la solución. Y nadie lo estaba solucionando. Y yo empecé a ver al mundo así como... Este mundo no puede existir así. O sea, tiene uh -huh. que haber una solución, ¿no? Y como que... Regresé a esta historia de Bill Gates... Que me contaba mi mamá y decía... Es que yo tenía un superpoder. Y mi mamá me contó una historia... Que me hizo despertarlo. Y me hizo Qué conseguirlo. Bárbaro. Y me hizo luchar para desbloquear ese superpoder. De crear uh -huh. cosas. Sí. O sea, mi, mi superpoder es contar historias... Y ser resiliente. O sea, esas son las dos cosas que creo es que que increíble. Pero es algo que te descubriendo
0: en el camino también, ¿no?
1: Claro, 100%. O sea. Cuando dicen
0: que el entrepreneur, el, el, el emprendedor, no se puede despegar de su emprendimiento porque son básicamente lo mismo.
1: Sí, y eso es un tema. Sí, Es ¿no? un tema. Es un re otro reto Porque muy, además, muy sí,
0: que cuando tu emprendimiento, porque lo he escuchado, lo he hablado, si el, el emprendimiento no está funcionando en algún momento, ¿cómo te puedes ver tú reflejado cuando algo falla, que fallas tú? Cañón. O sea. No, eh, fue.
1: Yo tuve una crisis de ansiedad muy, muy severa. Uh -huh. eh, o sea, de desmayarme y acabar en el hospital. O sea, muy, muy de grave. De estrés. De estrés justo cuando estaba en la época de Silicon Valley. Porque yo sentía así como, soy yo, le estoy demostrando al mundo quién soy. Si esto no funciona. O sea, no no puedo vivir, ¿sabes? O sea, era claro. tipo, o sea no hay una opción de que esto no funcione. Claro, no había Puede plan ser B? un driver, o sea, puede ser un driver, uh -huh. pero... También es un arma de doble filo porque te quema y te agota.
0: Y además, ¿no? es increíble porque eres joven, sí. o sea, tienes todo el colágeno, inteligencia,
1: neuronas para que sí, todo sí. funcione, pero increíble cómo la ansiedad te, no, te, te, te tumba tirar, el switch. Te puede tirar. Y sí. entonces, yo ahí me di cuenta y empecé a ir a terapia, empecé a trabajar mucho en mí misma, empecé a escuchar muchísimos audiolibros de salud mental, de amor propio, uh -huh. y empecé como en un proceso que yo. yo después le,
0: de ese burnout que tuviste. Después de
1: ese burnout. Empecé un proceso Que yo le llamo Como separar la obra Del artista ¿No? Ajá eh, O sea, como que Hay muchos ejemplos De artistas Que crearon una obra de arte Y se uh -huh. identificaron Tanto con esa obra de arte Que nunca pudieron crear Nada más ¿No? Uh -huh. Este Y entonces O sea, y se volvieron locos Y se cortaron la oreja Y lo que sí, sea sí. ¿No? Entonces Yo empecé a entender Esto como Ok Vic es mi obra de arte Pero yo soy el artista uh -huh. Y tengo que Yo solita como hacer esa separación Para que yo pueda crear muchas más cosas O sea, a uh -huh. que es una de las muchas cosas Que puedo hacer exacto. ¿no? Y mmm, ahí fue cuando me empecé a clavar mucho Con el surf Empecé como a, vivir, a tener una historia en mi cabeza Que me hace vivir la vida de una mejor manera
0: ¿Pero cómo te convenciste? Porque no es fácil Porque yo me imagino Ah, me recuperé del burnout Listo, sigo No, o sea fue que... un proceso de
1: años O sea, el burnout claro. fue en 2017 Y yo creo que Como por ahí el 2019 ya estaba yo como, ok, ya, I got this, ¿no? Uh -huh. O sea, como ya sé manejar mi ansiedad. Y sigue sin ser perfecto, o sea, hay épocas claro. donde me regresa, ¿no? Claro. Eh, pero yo, o sea, de nuevo, como las historias que te cuentas en tu cabeza son bien importantes. Entonces, yo aprendí a contar mis historias... Que me empoderaran. Y entonces cuando estoy ansiosa o estoy estresada o me estoy haciendo la víctima, porque eso hacemos mucho inconscientemente. Ay, nacemos
0: muchísimo porque pareciera que... Nace, no, lo, no es así, pero como que nacemos con ese chip. Sí. Como que somos víctimas de cualquier cosa. Sí. De tu vida, de tus padres, de, de, de sí, tu, sí. lo que pasa alrededor tuyo.
1: Y, y es súper liberador, es doloroso, pero liberador darte cuenta que eres la única persona responsable de cómo te sientes uh -huh. y lo que te pasa, ¿no? Total. Y... Eso lo aprendí mucho como en el surf y como aprender a ver la vida como un proceso mm. en vez del resultado, ¿no? Porque como que si te enfocas también en tu startup, solo en la evaluación, por ejemplo, si ves solo el resultado, o sea...
0: Sí, o sea, ¿no?
1: Conozco CEOs que el día que salieron a la bolsa y vieron el resultado fue el peor día de su vida, ¿no? O sea, como verdad. que lo tienes que... Lo tienes, tienes que aprender a apreciarlo de otra manera, ¿no? mm.
0: Pero ¿sabes que te quiero preguntar, eh, Pamela? Porque, a ver, joven, jovencísima, en Silicon Valley, con una idea para los latinos, este, mujer mexicana, nada de eso fue... Porque yo, yo veo que tienes algo que ves tu vida en positivo, y eso lo tiene mucha gente. Por más cosas que pasen y sucedan, como que tú no ves tu vida de manera dramática. Yo puedo estar también en ese... En ese equipo, como que no, o sea, mi vida no ha pasado nada de dramático, aunque sí fue dramático, sí. ¿no? Pero me parece que tú eres de las, que eso, que ves la, todo eh, todo no, pero lo ves en positivo. Aquí no hay drama, seguimos hacia adelante, lo mejor está por venir. Pero eso te pesó todo lo que te acabo de mencionar, porque representas a una minoría.
1: Fíjate que eso me lo preguntan mucho, Ajá. y yo por suerte como que, no sé si fue el yo soy diferente y vengo a cambiar el chip, Uh -huh. Pero yo nunca asumí que eso iba a ser difícil uh -huh. Y yo siempre me conté a mí misma como esta historia de Pues da igual quién eres, o sea Los billonarios y los que cambian al mundo de todas formas son minoría Y, o sea, <risa> no importa, ¿no? Yo me conté esa historia Ahora, lo veo en retrospectiva y sí digo No manches, o sea, todas las estadísticas jugaban en mi contra, ¿no? O sea, uh -huh. solo el 3% del venture capital se invierte en mujeres uh -huh. Y mujeres latinas ni siquiera existe la estadística, ¿no? Eh, pero, pero es
0: que 3% es como para que no exista.
1: <risa> pero ahí es donde es lo poderoso de qué historia te cuentas tú en tu cabeza. Porque claro. yo me creí la historia que me contó mi mamá de tú tienes otro chip, tú mm. vienes a cambiar el mundo. Entonces yo ya estaba como, pues yo soy una minoría, pero de las minorías, o sea... De las buenas. <risa> <risa> los casos de éxito son minoría y yo voy a ser esa minoría, ¿no?
0: Mm
1: -hmm. eh, ahora, o sea, es súper fortuna de que tuve las oportunidades y que tuve las historias que me contaba mi mamá que me empoderaban, ¿no? O sea, porque... Y mi mamá y mi papá, los dos me contaban esas historias como un... O sea, siempre que yo decía, es que esto... Me contaba una historia de quién sí pudo. ¿no? Uh -huh. O sea, por eso me llevaron a conocer al astronauta. Así como de...
0: No, increíble. O sea,
1: quién sí pudo, sí se puede. O sea, como que... O sea,
0: no te destruyeron el sueño. sueño fue Exacto. imposible en mi casa.
1: Increíble. Y ahí es donde mucha gente, como que... No sé, los niños o así tienen... O las niñas tienen ideas y... Ay, no, o, o, como que los ignoran, o, o sea, ahí no, sí, hay como que, que hacer que todo es posible. O sea, esa ignorancia de esa no, novatez cuando sí. eres chiquito, que todo es posible, es súper necesaria para soñar en grande, y cuando sueñas en grande, o sea, entre más grande sueñas, más grande logras, ¿no? A claro. lo mejor no logras todo, pero si soñaste algo demasiado grande, vas a soñar algo grande. Pero si soñaste algo mediano, vas a lograr algo chico, uh -huh. ¿no? Es así. Entonces, como que a mí nunca me pesó porque nunca lo tuve en mi mente, ¿no? Y yo por eso creo que es bien importante, ¿eh? o sea, sí hay que informarse, hay que leer las estadísticas, pero hay que asumir que tú vas a ser la minoría, <ríe> hay que asumir que tú vas a ser el 1%, ¿no? Uh -huh. O sea, simplemente las startups, 99% fracasan.
0: O como dices tú, ¿no pensabas en eso?
1: Incluso, sí, o sea, y por ejemplo... De las startups que van a esa aceleradora de Silicon Valley, ¿no? Uh -huh. eh, el 70% muere, literal, de las que pasan por esa aceleradora. Mueren, o sea, ni siquiera ah, se mueren. transforman, mueren. mueren. Y una de cada grupo, o sea, cada grupo son como 300 startups, en cada, en cada como batch, le llaman cada generación. Eh, y digamos que una de cada generación es un unicornio, o sea, que llega a valer más de un billón de dólares, uh -huh. y como 10 de cada generación... Eh, son un unicornio, que es como, valen más de 100 millones de dólares, ¿no? ya yeah. Entonces, o sea, de todas formas, las estadísticas, o sea, si quieres hacer algo extraordinario, pues va a ser difícil, o sea, si no, todo el mundo lo haría, ¿no? Es claro. Como, va a ser difícil. Entonces, como yo ya estaba medio entrenada de hacer cosas difíciles, siento que, o sea, para mí era como business as usual, ¿no? Mm -hmm. Es como, es pues, otra cosa muy difícil que tengo que lograr. No. yo
0: no sé si ya conoces las ventajas del nuevo Kia EV6 pero yo te las voy a nombrar primero que nada se trata de un nuevo concepto de automóvil es innovador, es práctico para el día a día y es eléctrico los carros con funcionamiento eléctrico se han vuelto muy populares en los últimos años en todas partes ya que ofrecen grandes beneficios para el medio ambiente y para el propio conductor así que si estás pensando en cambiar tu carro o en comprar uno por primera vez puedes estar segura de que el Kia EV6 con funcionamiento 100% eléctrico será tu mejor opción por eso te invito a que Pases por South Day Kia, donde te asesorará un equipo especializado para contestar todas tus dudas y te acompañarán durante todo el proceso para que no te sientas sola. Por eso y mucho más, South Day Kia es tu mejor opción. Visita su página web southdaykia.com. Tú sabes que estaba eh, escuchando, por cierto, un libro de eh, David hopkins eh, que se llama Success is for You, o algo así. Ahorita te busco el título. Y lo poco que he escuchado me llamó mucho la atención que todo el mundo quiere ser exitoso. Todo el mundo quiere ser exitoso. Y la pregunta es por qué unos sí son y por qué otros no. Y una de las principales cosas es que uno, decía él, uno se tiene que sobrepasar. Uno en el camino hacia el éxito tiene que sobrepasar sus indecisiones, sus retrasos, su procrastinamiento, su inseguridad, sus dudas. Uno tiene que sobrepasarse para poder ir al próximo paso. Sí. Entonces, tomando eso en cuenta, ahorita que te estaba escuchando, ¿cómo tú has logrado sobrepasarte? Porque eres humana. O sea, entiendo que tenías bien este chip, voy a lograr, voy a hacer cosas, este, pero bueno. Todos tenemos eso, inseguridades, dudas, retrasos. Eh, no sé, o sea, hay, hay veces que nos jugamos en contra. Sí,
1: ¿no? Sí, no, y la verdad es que a mí me quedó muy claro, muy temprano, que tenía que volverme una máquina de aprender. Uh -huh. O sea, para la edad que tenía y el tamaño de reto que quería hacer, estaba, o sea, el delta, o sea, la diferencia entre lo que sabía y lo que tenía que saber era gigantesco. Entonces dije, o sea, tengo que volverme una máquina de aprender si Mark Zuckerberg lo hizo a los 23 y Evan Spiegel lo hizo a los 23 para Snapchat, o sea, yo tengo que poder y lo que tengo que hacer es aprender de ellos, uh -huh. ¿no? Entonces... Es
0: importante buscar modelos.
1: Muchísimo. Uh -huh. Entonces, lo que empecé a hacer fue identificar, o sea, y esto ha sido una estrategia que hago hasta la fecha, como las cinco personas que estén en un paso adelante de mí, o dos o tres pasos adelante de mí, uh -huh. que todavía no son Mark Zuckerberg, porque soy pues, Mark Zuckerberg, no no lo conozco todavía, no me va a pelar <risa> si todavía. le mando un mensaje, <risa> este pero voy identificando como que a lo mejor y Mark Zuckerberg no, pero alguien que haya pasado por esa aceleradora, uh -huh. entonces voy a juntarme con esas cinco personas y aprenderles lo más que pueda. ¿no? Hasta que de, de repente, ¡pum!, ya estoy a su nivel, ¿no? Uh -huh. Entonces, ok, ¿quién es mi siguiente target? ¿No? Y entonces me les voy acercando y les voy aprendiendo, 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 y lo que hace, o sea, porque obviamente esas personas, no puedes pasar tiempo con ellas, no puedes estar todo el tiempo con ellas, les preguntas qué leen, claro. o sea, les preguntas qué leen, ¿Qué? les preguntas uh -huh. qué escuchan, y entonces para mí VIX empezó a volver una herramienta indispensable, ¿no? Que era como, o sea, no me da tiempo de leer, tengo que ser una máquina de aprender, me pongo mis audífonos 15 minutos mientras estoy en la caminadora o paseo a mi perra y uh -huh. con eso ya tengo como la fórmula para la máquina de aprender, ¿no? Uh -huh. Y empecé a hacer eso poco a poco, o sea, empezaron siendo personas de Silicon Valley, ¿no? Me hice literal tengo un grupo de amigos de Silicon Valley que adoro, que gracias a ellos llegué allá
0: y entiendo que la energía es súper de colaboración, ahí es, es en qué te de puede ayudar,
1: creen en Personas. Uh -huh, sí. O sea, creen en las personas. Uh -huh. Y además, como que siento que ser latino es un superpoder porque tú llegas a Silicon Valley con esta calidez y uh -huh. estas ganas de hacer las cosas y, como que es, eres como un, un sí, ente una, extraño. Una que cosa no exótica. <risas> eres exótica, exactamente, eres exótica y entonces les gusta y quieren ser parte y te quieren apoyar y en Silicon Valley son mucho de apoyar a las minorities, entonces, uh -huh. cañón, o sea, lo máximo. Y de ahí fue como que hay personas que habían pasado por esta aceleradora, ¿no? Y me empecé a juntar con ellos y llegué a la aceleradora. Y de ahí fue como que eh, la persona que fue líder en Pinterest, ¿no? O sea, no el CEO, pero una persona que lideró growth en Pinterest, ¿no? Uh -huh. Y me acerqué a él y, o sea, hice que se volviera mi mentor. Lo mismo con el de Netflix. Y así empecé hasta que, pues ahora ya pues, tengo amigos CEOs de empresas unicornio, ¿no? O sea, de uh -huh. empresas que ya valen, o sea, de varios, varios billones de dólares, ¿no? Uh -huh. Varios miles de millones de dólares. Entonces, como que muchas veces creemos Que solamente, o sea, y de hecho Si Mark Zuckerberg me hubiera hablado En ese momento, lo que me hubiera dicho no me hubiera Servido, porque yo no necesitaba saber El reto que tiene Mark Zuckerberg en ese momento uh -huh. Yo necesitaba el de quien va un paso Adelante de mí, ya entonces Así es como escalas, poco a poquito uh -huh. Y es la estrategia Que yo hice, ¿no? Como de ir buscando a esa Siguiente persona que me puede Que me puede enseñar
0: Increíble, además que eh, sé que que tu primera experiencia de trabajo ha sido PIC. O sea, no, no has tenido otra, no has estado en otra empresa, no has creado otra cosa, sino PIC. Sí. Increíble. Y eso, bueno, por lo que veo, ha sido preguntando, asesorándote. Sí,
1: literalmente. Uh -huh. O sea, yo creo que, o sea, una persona que ha tenido así un impacto impresionante en, en cómo he construido esta empresa, justo es esta persona de Pinterest. Uh -huh. Se llama Casey. Eh, Casey Winters. Y él fue Head of Growth de Pinterest. Entró cuando Pinterest tenía como 3 millones de usuarios y se fue cuando tenían 300 millones de usuarios. ¿no? Wow. Y él lideró toda la estrategia Increíble. de marketing y crecimiento para, para uh -huh. lograr ese crecimiento, ¿no? Entonces, o sea, yo primero, o sea, escuché de él, me puse a ver todos los videos en YouTube que había de él, todas sus entrevistas, o sea, todo me obsesioné. Cuando llegué a Silicon Valley logré que me lo presentaran Tuve una llamada con él y lo que hago yo siempre es como demuéstrales que no vas a perder su tiempo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces yo fui y le dije, ya leí todo esto de ti, ya apliqué estas cosas, esto no me funcionó, esto sí, y ahora tengo este reto. Entonces él es como, ah, ok, okay sí sabes sí. de lo que estás hablando, ¿no? Y ya. es como, sí, hice mi tarea, uh -huh. ¿no? Y entonces como que Casey empezó a ver como, oye, yeah, me gusta ayudarla porque sí toma acción. Entonces, me daba feedback y yo iba y lo aplicaba y regresaba y le, y le demostraba que había aprendido. Entonces, para él también era como, ah, estoy mínimo aprendiendo gracias a ella, uh -huh. a lo que le estoy enseñando. Y Casey se empezó a volver así un mentor poco a poquito eh, hasta que ahora está en el consejo de administración de mi empresa, ¿no? Y ya llevamos wow. una relación de años. ¡Qué locura! Y, o sea, si esta empresa ha crecido es porque Casey ha sido un mentor no solo para mí, para mi equipo. O sea, mi equipo se junta cada dos semanas con Casey para aprender más sobre cómo crecer la empresa. Dámela.
0: ¿en qué te has equivocado?
1: Uy, muchísimas cosas, uh -huh. muchísimas. No, no no, sé ni por dónde empezar. Eh, pues empezando por... Como que el primer millón de dólares de Vic uh -huh. lo invertí en la red social que tuvo que prácticamente morir. O sea, fue necesaria para llegar a donde estamos porque con eso negocié los derechos. Pero ese producto no hacía dinero. Y, lo, y, y no eran los mismos usuarios que iban a utilizar el, el audio Y, o sea, invertimos un millón de dólares en uh -huh. ese primer producto Que hoy no existe, uh -huh. ¿no? O sea, no, al final un modelo de negocios o Es sea, un buen negocio, no solo tiene que tener usuarios Tiene que ganar dinero, ¿no? Claro, Entonces yo claro. creí por mucho tiempo que eventualmente íbamos a hacer dinero Hasta que me vi como en el punto de no, tenemos que cambiar por completo la estrategia o no vamos a hacer dinero, ¿no? Entonces fue un, un gran error como... Pero al mismo tiempo es como, si no hubiera pasado por ahí, claro no hubiera llegado, ¿no? No, y
0: además entiendo que en los startups también es cuántas veces lo has intentado y no qué resultado me vas a demostrar, sino sí. cuántas veces ha fallado sí y dependiendo de ese número, te sí. apoyo o no. Sí, 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 mucho, mucho.
1: Uh -huh. Eh... Otra cosa muy importante es en elegir a mi primer socio. Ahí la regué cañón, la verdad. Ay, mira qué O sea, tuve un súper súper error eh,
0: y era alguien que conocías de, de la universidad, de estos cuatro que te acompañaron. No.
1: Ajá. Ellos, o sea, mis cuatro mejores amigos, los cuatro se salieron y ahora hacen eh, otras cosas. Ajá. Este, pero yo para entrar a la aceleradora de Silicon Valley necesitaba un socio que programara no me iban a dejar entrar sin eso. Yeah. Entonces yo hice mi misión, encontrar a alguien que programara y que quisiera creer en mi idea y se uniera a mi equipo, ¿no? Eh, y pues fue así como casarme en Las Vegas, ¿no? O sea, conocí un chavo en un hackathon. <risa> y, ¡Qué buena analogía! Y, o sea, literalmente, ¿no? Fue como lo conocí... ¿En dónde? En, en Austin, cuando estaba estudiando okay. allá. Nos conocimos en un hackathon, que es uno de estos como eventos que hacen como para programar. Este, yo ahí iba y yo ni sabía programar Ahí estaba en mi compu <risas> Diseñando porque no sabía Cómo programar, pero ahí estaba yo presente eh, Y lo conocí Me hice su amiga y le dije Vamos a hacer esto, pero o sea Nos conocimos y a la semana empezamos a trabajar juntos Ya yeah. pues Eso no es la manera más inteligente Porque, o sea, él, crack, buenísimo Un genio uh -huh. Pero más allá de qué tan genio Es una persona, o sea Alguien se te puede hacer muy guapo, pero cásate con él
0: Viví con él, él todos los días, exacto o sea,
1: la pasta de dientes, ¿no? O sea, sí, todo sí, sí. es diferente ya en el día a día. Y él y yo, en términos de personalidad, no éramos compatibles, ¿no? O sea, él es una gran persona, tipazo, pero no éramos compatibles a nivel personalidad. Yo soy muy aventada y muy, como, yo quería hacer cosas muy grandes y él quería algo un poco más conservador. Uh -huh. O sea, no estábamos tan alineados, la verdad, ¿no?
0: Claro, quizás lo convencías en el camino Como en las relaciones de pensé, pareja Es lo que pensé Yo lo corrijo en el camino
1: <risa> Es lo que pensé, pero no total, total. La realidad es que no, ¿no? Sí. Eh, y entonces Pues fue una decisión bien difícil, ¿no? Porque fueron varios años juntos mm. Y, o sea, esa separación es como O sea, es un golpe para la empresa a nivel cultura mm -hmm. Es un golpe para... O sea, yo tenía pesadillas por meses después de eso O sea, es duro, ¿no? Para mí, o sea fue un error muy duro Y que me costó mucho trabajo Aceptar como la, la reggae claro, ¿no? claro, Y es más Tanto me aferré a hacerlo funcionar Que lo hice peor ¿No? Ya sabes, es lo mismo que en las relaciones O sea, te sí. aferras a hacerlo funcionar Y se acaban desgastando más Sí ¿no? Entonces, ese fue un error Muy, muy costoso eh, Y de ahí Una infinidad de más Errores pequeños Claro, ¿no? como eso fue una estrategia que, que pensé que iba a funcionar Y que no fue exitosa O No sé O sea, como varias cosas así Ahora me arrepiento de haberme asociado con esa persona. No, si no fuera por él, no hubiera no llegado así. Claro, claro.
0: ¿No? ¿Cuál era el primer pitch de Vic?
1: ¿En qué sentido? O
0: sea, o sea, ¿cuál era la idea inicial? ¿Y en qué se transformó? Quiero hacer las comparaciones. La
1: idea inicial, o sea, la idea inicial inicial era un Netflix de libros. ¿Es ¿no? decir? O sea, era pagas una suscripción y vas a tener un acceso limitado a e-books. Okay. En un iPad. Esa Exacto. era como oh, la idea. Okay. Perfecto. Eh, del concurso con la que perdí. La idea con la que llegué a Silicon Valley uh -huh. era voy a crear la comunidad más grande de reseñas de libros uh -huh. y cuando tengo a todos los usuarios reseñando y consumiendo contenido para decidir qué libro comprar, soy el primer paso de la, co de la compra de los libros uh -huh. y si puedo replicar eso para cualquier producto, soy el primer paso de la compra para cualquier cosa. ¿no? Yeah. Era como mi manera de decirles Si creo una comunidad, la voy a poder monetizar después uh -huh. Lo cual después probé que no era Al menos en, en el caso de la red social No era cierto uh -huh. ¿no? Eh, Y ya en lo que se convirtió en realidad Que, que lo, lo que soy Es justo esta historia que te digo no Los latinos pasan más horas en el tráfico que nadie Más horas trabajando que nadie No tienen tiempo de leer uh -huh. Pero sí tienen tiempo de escuchar Porque pasan en promedio, dos horas al día con las manos ocupadas y la mente sí. libre. Uh -huh. Entonces, si se ponen sus audífonos, pueden escuchar lo equivalente a 12 libros al año solo poniéndose los audífonos 15 minutos al día, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces nos convertimos en esta plataforma de audio contenido, que te digo que evolucionó de audiolibros a audio contenido, porque, ya o sea, ¿qué pasa? O sea, no solo tengo que traer a Warren Buffett al español, o Peter Thiel, por ejemplo, trajimos el, el libro de Peter Thiel que a mí me inspiró a ir a Silicon Valley, uh -huh. lo trajimos al español, ¿no? Se llama De 0 a 1 Y está súper cool, pero hay personas que necesitan escuchar a Oso Traba o necesitan escuchar a Haru, uh -huh. que te va a hablar del gozo de los negocios. O sea, necesitan un mensajero un poco más cercano para que la historia sí les haga un impacto. Total. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, o sea, a mí si un profesor me hubiera contado la historia de Bill Gates, a lo mejor no hubiera sido lo mismo que me la contó mi mamá. Total, claro, ¿sabes? claro. Entonces, empezamos a evolucionar de solo audiolibros a hacer una plataforma para que cualquier creador de contenido que tiene un superpoder y tiene algo que compartir, lo utilice como una un método de monetización uh -huh. y entonces las mejores mentes están incentivadas a poner las mejores historias en audio y las mejores historias le cambian la vida a, a los latinos.
0: ¡Qué increíble la evolución! Entonces,
1: está cañón, Uf. pero todo eso ha sido, o sea, un journey de, o sea, la idea inicial de vi que estuvo en mi cabeza en el 2015, o sea, ha sido un años, o sea, okay. años literalmente. Y ahora,
0: ¿quién era Pamela en el 2015, ¿Y quién es ahora? Uf. Así como ha sido esa evolución también.
1: No, 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 es una transformación. Quiero contar una historia para uh -huh. decir eso. Uh -huh. ¿Has escuchado tú de la, de la historia del, del pescador no. alguna vez? A ver. Es una como metáfora, parábola, no sé, de un pescador mexicano que está en un muelle, está pescando, y llega un gringo... Que tiene un MBA en Harvard, este, y, y, y le pregunta cómo, o sea, y le prepara un pescado y se lo come, ya sabes, el típico gringo que va a Tulum, no sé, este, y le ah. dice, como, oye, está buenísimo tu pescado, o sea, qué bárbaro, qué delicioso pescado, nunca había comido un pescado tan bueno, y le dice, como, ¿y cómo te va vendiendo pescado, no? Y el pescador le dice, como, pues bien, o sea, gano lo suficiente para mantener a mi familia, vivo aquí en Tulum, que es bien bonito, bien tranquilo, veo el mar todos los días, me tomo siestas con mi esposa, eh, vivo una vida tranquila y bien, ¿no? Y le dice, no, 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 o sea, te voy a enseñar, yo hice un MBA en Harvard, te voy a enseñar lo que tienes que hacer para volverte millonario, ¿no? Y le dice, tienes que empezar a contratar personas para que pesquen más volumen, de ahí hacer este proceso de enlatado y le da toda la técnica para que se vuelva millonario, ¿no? Y el pescador le dice, ok, ¿cuánto me voy a tardar? ¿No? Uh -huh. Y le dice, no, pues como unos 10 a 20 años. Y el pescador le dice como, ¿y todo para qué? Uh -huh. Le dice, no, pues para que te puedas ir a vivir en un lugar súper pacífico, donde puedas ver el mar, puedas tener siestas con tu esposa, puedas <risa> vivir muy bien. Y él así como... Es lo que ya estoy haciendo, ¿no? Entonces, esa, esa historia uh -huh. a mí me gusta porque te pone en perspectiva de, pues, en realidad no necesitas nada para ser feliz. Uh -huh. Pero esa historia tiene un gran hueco. Y es que si el pescador se va a hacer ese viaje, sí, va a llegar al mismo punto, va a volver a vivir en Tulum, tener siestas con su esposa, vivir una vida tranquila en la playa. Pero se va a ver transformado como persona a un nivel... Que puede hasta vivir una vida mucho más feliz y con mucho más gozo Porque el, el viaje de crear algo tan extraordinario te transforma uh -huh. ¿no? Entonces, o sea, porque yo cuando me empecé a meter mucho en la meditación y en los zen Y así, me di cuenta de eso, dije como, no necesito nada para ser feliz Entonces eso va a pagar mi ambición, ¿no? Uh -huh. No necesito nada para ser feliz Yo puedo estar sentada meditando y en el ahora, ¿no? Uh -huh. Y ahí fue cuando dije, no, 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 es que el viaje te transforma. Está ¿no? muy bueno eso, o sea, que es el
0: tomar acción. Es el... el viaje
1: te transforma. Sí. O sea, no importa si tu estilo de vida no cambia después de todo de, después de todo el viaje. Uh -huh. El viaje te transforma como persona. Yo cuando empecé Vic, era una persona súper obsesiva con los resultados, súper cerrada. O sea, yo era como,
0: así Cami, son las casi, cosas. Sí. El mundo
1: cabe en este cuadrado y si no hago esto de esta manera soy un fracaso no uh -huh. eh, no tenía nada de amor propio nada uh -huh. y era una persona como muy forzada siento o sea como muy forzada así no no o sea yo no sería mi amiga ahora <risa> <La> verdad, siempre <risa> le digo eso siempre le digo eso <risa> a mi esposo y mi esposo que lleva nueve años conmigo eh, bueno de novios sí. eh, de casados apenas se acaban de casar en noviembre uh -huh. eh, pero mi esposo me dice como es que yo nunca me aburro porque he estado con cinco personas diferentes desde que ando contigo, ¿no? Así como, te has <risa> transformado buena. tanto. ¿Qué? Pues bien. Eres una persona tan distinta, ¿no? O sea, yo era hiper cerrada. O sea, yo hasta tenía en esa época cuando empecé un pensamiento muy machista, uh -huh. ¿no? Como de cómo deben de ser las mujeres. Muy o sea, masculinizado
0: yo, tu liderazgo. Y, y era muy como. Delivery.
1: Y, y muy enfocada en te tienes que morir en la raya, o sea, si no te mueres y eres miserable intentándolo, si no, no, lo estás logrando. no lo estás logrando, ¿no? Y ahora me he transformado en, yo digo que soy un surf unicornio, ¿no? <risa> este, que sí, estoy tratando de construir un unicornio, o sea, algo extraordinario, pero lo estoy haciendo con un, una mentalidad de surfear la vida mientras uh -huh. lo hago, ¿no? Eh, ahora no me enfoco tanto en los resultados. Por eso la primera pregunta que me hiciste es como, pues la evaluación, sí, o sea, negocié una muy buena ronda para Vic, uh -huh. que puso nuestra evaluación cerca de 100 millones de dólares. Claro. Que está increíble. Y claro que eso me hace feliz, pero a mí lo que realmente me mueve hoy es el impacto, ¿no? Y el impacto y el por qué estoy haciendo esto, El ¿no? propósito, la misión. El ver misión. que personas literalmente han llegado a Silicon Valley por audiolibros que escucharon en Vic. ¡Wow! O sea, eso a mí me... o sea. Ya, ¿no? Claro,
0: pero empezaste a ver también. Te abriste a verlo. Sí,
1: me abrí a verlo. Y, y como que fue eso, o sea, literal, dije, ok, con lo neurótica que soy, voy a llegar al punto donde lo voy a lograr. O sea, voy a salir a la bolsa. Uh -huh. O sea, Vic va a ser, o sea, enorme. Eso estoy segura. Y, ¿Y todo para qué, no? Y dije como, entonces, disfruté el viaje. O sea, como soñar."
0: qué bueno que lo dices, porque nosotras, las mujeres, tenemos esta esa, esa misma mentalidad, como que hay que morirse trabajando, todas las que lo han logrado han tenido que sacrificar muchas cosas, eh, si no lo estoy haciendo así es que no lo estoy haciendo bien y qué bueno que lo digas que tú has pasado por diferentes etapas y que ahora te lo surfeas porque sí. no, no tiene que ser así,
1: ¿no? igual cuando yo empecé yo pensaba que yo era Vic,
0: ¿no? Claro, eso es lo que hablamos, y exacto. ahora
1: yo no pienso que soy Vic, es más, yo hasta ya tengo una misión personal más allá que Vic, ¿no? Uh -huh. O sea, al final, Vic tiene esta misión increíble de, o sea, nuestra visión es que el mundo va a cambiar. Latinoamérica va a ser un lugar donde estas historias de empresarias, astronautas, billonarios, billonarias, que cambian al mundo, no son la excepción en Latinoamérica, sino uh -huh. que ya pasa frecuentemente porque tenemos pasando. historias que empoderan. ¿Sí? O sea, y eso, o sea, yo estoy segura que cuando yo me vaya de esta tierra, voy a ver que Latinoamérica es una potencia uh -huh. de gente innovadora, creativa, que cambia el mundo. Este, y no somos tercer mundo. O sea, eso es, estoy segura que no, Va a solo, pasar. no somos solo responsables nosotros. Hay muchas cosas que tienen que pasar, pero estoy segura que, que lo vamos a hacer suceder. Y eso está increíble como visión. Uh -huh. Pero mi misión personal a nivel Pamela es demostrarle al mundo que puedes crear algo de esa magnitud sin ser miserable en el proceso. ajá, ¿no? Entonces, por eso yo digo que soy un surfnicornio, ¿no? Porque, uh -huh. o sea... Yo voy a crear ese unicornio monstruo gigantesco, pero lo voy a hacer divirtiéndome, lo voy a hacer disfrutando, lo voy a hacer con, por propósito y no por resultado. O sea, con una filosofía surf ¿no? ¿Y qué
0: herramientas te han ayudado para llegar a esa misión? Uf, terapia. Ajá.
1: Muchísimo terapia. Sí. Muchísimo terapia. O sea, realmente decidir, ok, ¿cómo me separo uh -huh. de algo que amo tanto, como vi que se ha convertido en quien soy? Y fue como encontrando un propósito más grande.
0: Sí. ¿no? Y tú sabes que me llama la atención que los CEOs, eh, mujeres que conozco, eh, también hablan mucho de tener coaching. Sí. Tienes tu terapia, tienes tu coaching. Son dos cosas completamente diferentes. Sí. pero eso el coaching va un poco más allá a nivel Muchísimo. empresarial.
1: Muchísimo. No, y lo, lo padre, un buen coach. Uh -huh. O sea, yo tengo un CEO coach que fue, él fue CEO por más de 40 años. Sí, ya se retiró, pero tiene como 65 uh -huh. y fue CEO por más de 40 años. Eh, estuvo haciendo como, o sea, fue CEO, CMO, o sea, hizo muchísimas cosas. Y él, o sea, un buen coach como él, no solamente se enfoca en los resultados, se enfoca en ti como persona. Uh -huh. ¿no? Ah, Entonces, okay. con él fue cuando empecé mucho también ese proceso, porque hicimos un ejercicio donde era como, ok. Vamos a ver en una bola de cristal dónde está Vic en 10 años y estás celebrando porque todo salió como querías, ¿no? Y, y ya, como que hicimos ese ejercicio y me dijo, como, ok, y tú, y yo como, buen punto, ¿no? Y me dijo, o sea, hay que hacer ese mismo ejercicio para ti. Porque uh -huh. si Vic llega ahí, pero tú como persona no estás donde quieres estar, no va a ser suficiente. Sí, hay, o sea, hay, no, una... it's not the life plan. O sea, no es el plan de vida que quieres. Y ahí fue cuando me di cuenta como, no, quiero surfear más, quiero tener una vida donde pueda viajar, donde pueda disfrutar. No ser una esclava hijos, de tu propia idea. Quiero, ajá, exacto, no ser una esclava, exacto. Uh -huh. Y sí, o sea, encontrar un coach, digo, yo me o sea me tardé en llegar a este coach porque pues él ya es como muy, muy avanzado. Eh, y fui teniendo otros coaches en el proceso, ¿no? Y otro de mis coaches justo es eh, una persona que... O sea, exitoso, pero zen, ¿no? O sea, él como... No pero ¿qué, es eso? qué bueno
0: eso. Es exitoso, pero zen.
1: Sí. Como que si no existiera
0: la persona exitosa, zen. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, sí. Es increíble Exacto. esa distinción que, sí. que uno
1: hace. Justo hay un... O sea, yo tengo dos libros favoritos. Uno es el del surf, que se llama Surfear la vida. Sí. Eh,
0: y que ha sido como tu biblia.
1: Es mi biblia. O sea, sí. literalmente... O sea, todo lo difícil lo lidio con esa filosofía. Y
0: además a mí cuando me hablaron de ti, que fue una, una mujer de Guatemala, me habla de ti pegada al libro. O sea, el libro parte de tu historia. Ella se leyó este libro y esta es la filosofía que ella tiene. Es
1: que ese Ajá. libro me cambió la vida. O sea, en serio era en el momento en el que yo estaba más abajo, o sea, pensando como, o sea, ya la ansiedad me rebasaba y yo no podía pensar, uh -huh. ¿no? Y ese libro me enseñó como, o sea, Tienes que amar remar para surfear. Uh -huh. O sea, si no disfrutas el proceso de remar, no vas a surfear, te vas a salir del mar uh -huh. antes de que te llegue la ola. Y es igualito a los negocios. O sea, necesitas eventualmente un cierto golpe de suerte para que tu negocio despegue. Muchísimo big fue la pandemia. O sea, la pandemia claro. nos empujó. Pero yo seguía ahí remando y por eso llegó la ola a empujarnos. Uh -huh. Yo me pude haber dado por vencida, o sea, la pandemia fue en 2020, yo llevo desde el 2015 intentándolo. Claro. O sea, yo me pude haber dado por vencida mucho antes. Pero si te enamoras del proceso de luchar y de remar, eventualmente llega la ola y te empuja. Entonces, enamórate del proceso de hacer cosas extraordinarias y eres invencible, uh -huh. ¿no? Entonces, como que ese libro me cambió la vida. Y el año pasado. Encontré otro libro favorito eh, que justamente hizo un señor que yo creo que él es un surfnicorneo. O sea, él, yo, yo siempre lo veía, se llama Naval Ravikant, Ajá. No sé si lo has escuchado. Este,
0: ¿Cómo se llama el libro? ¿Es eh, un manifiesto? Sí, sí El es, almanaque
1: sí. de Naval Rabbicant. The Almanac of Naval Rabbicant. Sí. Yo a Naval lo sigo desde mucho tiempo. Él es un millonario de Silicon Valley. Él empezó una empresa muy grande de, de startups que se llama Angelist. Eh, y uh -huh. fue de los primeros inversionistas de Twitter, o sea, él es así, pero él tiene mucho la filosofía budista Y habla, o sea, él literal, toda su filosofía es riqueza y felicidad, ¿no? Entonces dice, o sea, no está mal ser millonario y billonario y hacer todas estas cosas, pero nunca pierdas la felicidad ¿no? Sí,
0: se pueden las dos cosas Y
1: hasta te dice, por ejemplo, conforme va creciendo tu ingreso... Te dice una clave para ser feliz es que conforme ha crecido tu ingreso, no cambies mucho tu estilo de vida. Uh -huh. O sea, si no lo cambias mucho, vas a poder seguir manteniendo el mismo nivel de felicidad.
0: Qué risa Tim Ferriss, que es uno de los podcasts más famosos in the world. Siempre dice eso, no te vayas a comprar micrófono más caro. Esto es lo único que necesitas. Uno más o menos. Ah, pues, Tim
1: Ferriss ha entrevistado a Naval oh, Seguro, seguro. Yes, o sea. Pero
0: es también lo que él dice, como que este, este son, estos son mis equipos. Y son la cosa más básica que hay, no son los más caros, porque tú te podrás imaginar, bueno, este señor debe tener lo último que sale. No, no él dice, no, manténgase aquí, no necesitas más que esto. Y me, me llama la atención porque es igual la misma filosofía, sí,
1: ¿no? Sí, y este Naval así, como que me encanta porque te habla de los dos temas, o sea, por ejemplo, su libro, uh -huh. otra vez, no existía en español, y yo así como el mundo no puede existir sin que este libro esté en español, entonces... Fui, no, no he, no he conocido a Naval aún, porque, o sea, es mi ídolo, pero conseguí el contacto con la editorial y el agente que tenía los derechos y los, así me tardé un chorro de tiempo y mi equipo me ayudó. Conseguimos los derechos y lo trajimos al español y, y ya está como audiolibro en big, ¿no? El almanaque de Naval Bravikant. Y Naval, justo en el libro, te habla de, primero de la riqueza, ¿no? Uh -huh. Y te dice, ¿cómo construir riqueza, no? Y él te dice, Si a mí me dejas hoy pobre en cualquier lugar del mundo, en cinco años soy millonario otra vez. Wow. Porque sé el juego de cómo crear riqueza. Wow. Yo lo sé y lo uh -huh. puedo replicar, uh -huh. ¿no? Eh, y te dice, pero... Y también te habla de toda la parte de felicidad y de cómo mantener la paz mental y cómo no permitir que la riqueza te robe felicidad. Uh -huh. Porque el apego a las cosas te resta felicidad, te causa sufrimiento. Entre más cosas tienes, eso. más problemas tienes.
0: Totalmente.
1: Literalmente. O sea, si tú no tienes un departamento, no te tienes que preocupar por amueblarlo, no te tienes, ¿sabes? O sea, sí, realmente sí, sí. el dinero sí puede ser una trampa que te genera infelicidad. Uh -huh. Entonces, como que esa filosofía de cómo construir cosas, o sea, yo dije, quiero esa filosofía de Naval, que a mí me cambió la vida, quiero dársela como ejemplo al mundo que no nada más digan como, ahí veo el yate de Jeff Bezos y quiero ser billonario por el yate. Uh -huh. O sea, no se trata de eso, ¿no? Se trata de hacer las cosas con propósito y disfrutando el proceso y porque amas una misión. Entonces... ¿Tú eres millonaria? Pues, en papel. <risa> <risa> en papel.
0: <risa> eh, Te lo pregunto porque me crea curiosidad y sé que lo que están escuchando también puede ser, pero bueno, ¿qué, qué onda?
1: Pues mira, o sea, es, es, es interesante el, el tema de las startups porque... Eres millonaria en papel, ¿no? O sea, sí. tus acciones Sí valen millones de dólares sí. Ahora, yo Mi cash Yo me pago un sueldo Por trabajar en BIC Claro ¿No? Uh -huh. este, y conforme ha ido creciendo Mi empresa Pues he ido creciendo Mi sueldo Pero yo tengo una vida Muy sencilla uh -huh. Yo tengo una vida Muy sencilla Y ahorro Y le echo ganas Y hago mis cuentas Cada mes Y yo sé Que ese papel que dice cuánto valen mis acciones, un día se va a materializar cuando Vic salga a la bolsa o cuando Vic tenga el famoso exit, ¿no? Que uh -huh. es o sales a la bolsa o te compra alguien por uh -huh. ese precio, ¿no? Eh, entonces, pues soy millonaria en papel.
0: <risa> no, pero es lindo porque estábamos hablando fuera de micrófono y me dice no, estoy ahorrando con mi esposo, hemos ahorrado durante 10 años para comprar un apartamento. ¿Sabes? Esa historia uno no se la imagina. Sí, sí. O sea, el que te escucha, el que te ve, el que, el que ve lo que ha No, y para nada, o sea, ahorita
1: yo... O sea, me pago un sueldo de, de Vic, uh -huh. me pago lo que necesito para vivir bien y, sí. y sobre todo que o sea, que yo no sienta que es un costo de oportunidad trabajar en Vic versus otro lugar. Sí. O sea, tienes que ser realista no, claro. ¿no? de cuánto vale mi talento en la empresa. Uh -huh. eh, pero también tienes que ser consciente que cada peso que le sacas a la empresa para ti no lo estás invirtiendo para crecer más la empresa y lograr la misión. Uh -huh. Entonces, o sea, yo... Que me podría pagar mucho más y podría sacar más dinero para mí. Claro que lo podría hacer, uh -huh. pero no lo hago porque es la misión lo más importante lograrlo. Y porque sé que cuando impactemos a un billón de personas, que esa es realmente nuestra meta, más allá de valer un billón de dólares, vamos a valer mucho más de un billón de dólares. Y, y como que eso se, se, se genera solo después, uh -huh. ¿no? Eh, y también lo veo mucho como, ok, si tuviera millones de dólares en el banco, que hoy no los tengo, eh, ¿qué tanto cambiaría mi vida? O sea, Ajá. yo con la filosofía que me ha enseñado Naval, no la cambiaría mucho. Sí. O sea, no, 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 o sea, lo utilizaría para hacer otra cosa que genere impacto.
0: Entonces, déjame hacerte una pregunta, porque esta te la han hecho muchas veces, lo sé. ¿Qué, qué se necesita para ser una CEO feliz? Déjame agregarte el feliz.
1: Qué, qué buena pregunta. Uh -huh. Pues a ver, necesitas preparación, uh -huh. necesitas ser una máquina de aprender, una misión, un porqué muy profundo, o sea, ese es el paso uno. Sí, un porqué muy profundo, o sea, una misión que una te hierve las venas. Que o sea, le das al mundo, ¿no? Es como, como que ves al mundo y no puedes... Dejar de ver ahora Que el mundo existe Sin esa solución Que estás creando ¿no? uh -huh. Es como te digo Yo veo que no existe el de naval en español Y o sea hasta me da taquicardia Es como <risas> Necesitamos que la gente Sepa sí. esto no sí. eh, Entonces necesitas Una misión así o sea Que te hierve las venas Que te hace de verdad Como Estoy dispuesta A hacer todo lo posible Para que funcione eh, Necesitas preparación Que eso es pues, Ser una máquina De aprender Estar muy clavado Con aprender Aprender Aprender, aprender todo el tiempo y necesitas una caja de herramientas, ¿no? Uh -huh. eh, justo ayer platicábamos en, en, sí. el, en el podcast que tú es tu responsabilidad, como es una montaña rusa y como las olas a veces te revuelcan, necesitas construir una caja de herramientas porque en, en un punto de la montaña rusa la vas a necesitar. Hay momentos horribles, hay momentos increíbles, pero hay momentos que te van a hacer. Querer tirar toalla muy cañón O sea, a mí me ha pasado O sea, mi esposo me dice ¿Te pasa, niño? O sea, me dice Antes te pasaba cuatro veces al año eh, Ahora ya te pasa como una vez al año Y yo, sí, sí Como que ya has estado ahí
0: Reconoce el momento Pero
1: hay momentos que de verdad Te vas a preguntar O sea, estaba leyendo un Hay un libro Que, uh -huh. que se llama The Hard Thing About Hard Things uh -huh. pueden escuchar en Vic también Este solo está en inglés Ok eh, Que justo habla de El Struggle no uh -huh. Y te dice como El struggle es como la lucha no sí. Y te dice la lucha Es ese momento donde Sientes que todo el mundo cree que eres un idiota Pero nadie te va a despedir porque tú eres el CEO La lucha sí. es ese momento donde Estás hablando con una persona Y ni siquiera la escuchas porque lo único que escuchas Es la lucha, la lucha, la lucha te sientes tan abrumado que no puedes ni siquiera hablar con las personas a tu alrededor. O sea, y yo lo leía y yo lloraba. Así oh, como, de wow. esto sí suena a mi vida a veces, ¿no? <risa> o sea, es duro. Sí. Es duro, es muy, muy duro. Entonces, si no tienes un porqué profundo, mm -hmm. vas a tirar allá mm -hmm. Y si no tienes una caja de herramientas para lidiar con esos momentos tan duros con que aunque mente. tengas un porqué profundo, te van a retar y te van a hacer querer tirar allá vas a tirar allá antes de que lo logres, ¿no? Sí. Entonces, para ser una CEO feliz... Uno, para lograrlo, y dos, para así ser feliz, uh -huh. necesitas construir tu caja de herramientas, ¿no? Entonces, esa caja de herramientas puede ser lo que sea. ¿En el tuyo qué hay? En el mío hay muchas herramientas. Eh, una de ellas es una que aprendí de Haru, uh -huh. eh, y que transformé después con otras cosas que aprendí de otros libros. Haru Escárcega. De Haru Escárcega sí. que la llamo Preguntas Liberadoras, ¿no? Entonces... Eh, Haru me lo enseñó como clearings energéticos. Yo, en programación neurolingüística, aprendí como otras técnicas, como para con palabras entrenar a tu cerebro. Uh -huh. Y yo, con preguntas liberadoras, lo, lo que hago es en la mañana hago preguntas que me ayudan a identificar creencias limitantes o pensamientos que me generan estrés o pensamientos que me limitan, ¿no? Por ejemplo, yo tenía mucho miedo de que Vic se quedara sin dinero, ¿no? Y, y me dolía el estómago acá que hacía una transferencia de la cuenta uh -huh. de banco de Vic. Como que desde la carencia mucho, la verdad. Sí. Y entonces empecé a hacer esa pregunta todas las mañanas, ¿no? ¿De qué manera me está limitando y deteniendo el miedo a que Vic se quede sin dinero? Ya. ¿no? Y de ahí aplico las cosas de programación neurolingüística, que es como cancelado, cancelado, uh -huh. y esa, ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, durante el día... Me doy cuenta porque hice la pregunta y mi cerebro entonces está pendiente de buscar la respuesta. Eso literalmente, científicamente pasa. Uh -huh. eh, durante el día, cuando venía una situación que me estresaba del dinero, inmediatamente me acordaba como te está limitando el miedo a que te quedes sin dinero. Y entonces me contaba una historia que me empoderaba, ¿no? O sea, como, o sea, el dinero es una herramienta, o sea, podemos conseguir más este paso no es definitivo. O sea, claro, si te no das funciona, tu propia me respuesta. Puedo dar un paso. Claro. Sea, sí. me, me conta, y me contaba una historia que me empoderaba y decía, al contrario, piensa cómo este dinero hacemos para que se multiplique por 10. Uh -huh. ¿No? Y entonces, eso, digo, ese es un ejemplo para el dinero, pero también lo hice mucho el año pasado para el gozo, o sea, para aprender a disfrutar más. Entonces, literal, así esta pregunta como: ¿de qué maneras me puedo divertir más con mi negocio? ¿No? Uh -huh. O sea, ¿de qué maneras me puedo divertir más? Entonces, de repente, cuando me estaba tomando la vida muy en serio, me acordaba así como, diviértete más. Ya sabes, era como, ah, ok, y entonces. El me tiempo contaba, libre,
0: tiempo libre necesita. Y deja
1: tu tiempo libre, porque al final, pues si quieres hacer algo extraordinario, sí pues, si vas a tener que invertirle mucho tiempo. Uh -huh. ¿Cómo conviertes el tiempo trabajado a que se sienta como vacaciones? Ya. O sea, ¿cómo vives una vida que aunque estás trabajando se sienta como vacaciones? Uh -huh. ¿No? Eh, y yo con mi esposo hago mucho también eso, ¿no? Como, ¿cómo vivimos una vida que se sienta como una luna de miel, ¿no? Uh -huh. O sea, como, como que tú puedes entrenar a tu cerebro para esas cosas. Entonces, las preguntas liberadoras para mí son una gran herramienta que yo medio me inventé de muchos libros y Haru y así. Bueno,
0: de todas las herramientas, exacto, Y sí, voy la tuya. creando mis, mis herramientas
1: que me funcionan a mí. Sí. Eh, hago ahora mucho recientemente el Wim Hof Method, Ajá. Eh, que son respiraciones que te ayudan como a controlar tu sistema autoinmune y me meto en hielo, así uh -huh. en una tina de hielo una vez a la semana, eh, mañana me voy a meter
0: Bárbara. en hielo.
1: Bárbara. Es lo máximo. Uh -huh. Porque justo cuando entras al hielo, tienes un shock instantáneo, o sea, muy parecido al estrés que te genera la vida. Sí. O sea, entras al hielo, <risa> empiezas así, ¿no? Como uh -huh. te, literalmente te da taquicardia, sientes... O sea, tu cuerpo te está diciendo Fight en or ergencia. Flight. ¿no? O sea, Fight or Flight, huye, uh -huh. huye, huye. Y entonces... Yo aprendí con la respiración a tranquilizarme dentro del hielo y te enseña a vivir la vida de otra manera, ¿sabes? Uf. O sea, como a lidiar con la adversidad de uh -huh. otra manera. Entonces eso lo hago también. Eh,
0: Qué poderoso eso, tu cuerpo en alarma, pero con control.
1: Sí, sí. Uh -huh. No, y de verdad, o sea, yo la primera vez que me metí al hielo, los primeros 30 segundos sufrí así como de, ay no, llanto, voy a morir, sí. ya me tengo que salir. Y acabé, o sea, estuve tres minutos en el hielo, y acabé con una sonrisa sintiendo mi cuerpo así caliente dentro del hielo, te lo juro. ¡Qué bárbaro! O sea, la mente es muy poderosa. Sí, ¿no? lo es. Entonces, el Wim Hof Method, las preguntas liberadoras. Eh, no soy muy disciplinada con meditar, pero cuando llego a puntos muy altos de ansiedad, medito. Uh -huh. y, y medito... Como muy profundamente O sea, yo no soy como de medito todos los días 10 minutos No, yo cuando llego a los picos de ansiedad Tres horas meditando Me, me echo 40 minutos meditando, ¿no? <risa> que, que si meditara 10 minutos diarios Seguro no llegaría a esos picos obvio, de ansiedad Pero obvio. me cuesta mucho trabajo esa disciplina uh -huh. eh, Y El surf
0: El surf ahí? cañón
1: eh, Pero más que el surf Es la filosofía del surf Porque no puedo surfear todo el tiempo yeah. no, Entonces, o sea, no, ahí no te puedes apegar a las cosas Para ser feliz entonces, uh -huh. más que el surf, es como la filosofía del surf, de disfrutar el proceso, ¿no? Entonces, uh -huh. esa historia que me cuento en mi cabeza del surf me ayuda, a, como te digo, como la ola. y uh -huh. O sea, siempre le digo, a, así le hablo a mi equipo, ¿no? Es como, a ver, o sea, tenemos que seguirlo intentando. Va a venir la ola, tenemos que hacer esto. Los brazos están un poco cansados de remar ahorita, vamos a descansar. O sea, como que lo pienso todo el tiempo como, como Muy vivo, como si estoy surfeando, ¿no? Mentalmente. Eh, y la naturaleza. O sea, a mí... Estar cerca de la naturaleza, estar en el mar, estar en el bosque, salir a caminar, o sea, como que salir al sol. Eso me recarga mucho de energía, así me ayuda. Uh -huh. Y otra gran parte de mi caja de herramientas es una red de apoyo. ¿no? Uf, Entonces,
0: importantísimo eso. Importantísimo,
1: o sea, tengo... Y la red de apoyo va desde amigos emprendedores, uh -huh. ¿no? O sea, esta semana fui a cenar con un grupo de mis amigos emprendedores, uno de ellos acaba de vender su empresa, o sea, ya tuvo ese éxito. Yo
0: vi una foto en tu Instagram. Sí, sí los de oh, Urban, story. Sí, sí, eh, sí. que
1: acaban de vender su empresa, ya tuvieron ese éxito, uh -huh. ¿no? Y como que se sentí que ellos estaban un poco como, es que hubiéramos querido que el éxito fuera más grande. Y yo, o sea, yo pedí una champaña y dije, vamos a celebrar. Claro. Porque el simple hecho de que haya habido un éxito para el ecosistema emprendedor, claro. impacta como no tiene una idea. Y yo así como... Y como que necesitas esas personas uh -huh. que, que te van a impulsar, ¿no? Entonces, esa red de apoyo que puede ir desde amigos emprendedores hasta tus papás, hasta, o sea, para mí mi esposo es, o sea, el cheerleader. Ayer estaba, sí, está, este, estaba con, conmigo y siempre, siempre está ahí. Y, y esa
0: gente que te ayuda a pensar es tan importante. Cañón. Yo no tengo como dos o tres personas que ayudan a pensar.
1: Sí. Que no, no es sé. yo con Casey. O sea, yo, sí, hay días no? que ya no veo por dónde. Sí. Y le digo a Casey de que, Casey, te puedo robar 30 minutos. Y me dice, tengo COVID, pero sí. Y, <risa> y, y hablo con él y en 30 minutos como que, ah, o se acomodó el rompecabezas. Ya, ya ajá, lo puedo ver. ¿Tú sabes? Entonces, esa red de apoyo, irla construyendo es, es bien importante. Eh, y no sé, como que también darte ese tiempo de divertirte, ¿no? O sea, yo todos los años me tomo Mínimo dos semanas, o sea, 15 días que no eh, que no me llevo laptop y wow. me voy de vacaciones sin laptop. Sin laptop no tengo acceso a mi mail sí. y no tengo acceso al Slack, que es como donde nos comunicamos sí. en la empresa. Y para emergencias, por WhatsApp. <risa> Exacto. Y literalmente, o sea, son 15 días hábiles, o sea, 15 días hábiles que no estoy disponible y que son así un río de creatividad. Estoy muy emocionada porque mañana me voy a mi vacación <risa> anual sin laptop. ¡Qué rico! Eh, y esa es otra gran herramienta que siempre es así como un, una recargada de energía uh -huh. cañona, ¿no? Que también te enseña a tener un buen equipo para delegar, ¿no? Que es claro, bueno. lo que
0: has construido, a quienes has uh -huh. sumado el equipo. Sí. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Sabes que yo al final siempre pregunto, dame unos tips para reinventarte, pero lo que me has dado aquí ha sido toda una historia de construcción... No de reinvención, sino de construcción, porque quizás Big sí ha pasado por reinvenciones, ha llegado a ser lo que es ahora y tiene, me imagino, muchas otras posibilidades que lo veremos más adelante. este Pero siento que tú, eh, tu edad, lo que has hecho, que has vivido como tres vidas en una, este te estás construyendo y me has regalado esta historia de construcción con este kit de herramientas y, y esa conciencia... De
1: no quemarte en el camino por llegar a tu logro, ¿no? Sí, y sobre todo que, o sea, reinventarte es algo de todos los días. También, o sea, claro. Para construirte te tienes que reinventar. O sea, Vic uh -huh. como empresa tuvo que reinventarse mucho. Uh -huh. Yo como humana, a la cabeza de Vic, me he tenido que reinventar muchísimas veces. Uh -huh. Y yo ya siempre, o sea, una herramienta para reinventarte diría que tengas. En inglés se dice strong opinions, loosely held, que es como opiniones fuertes pero flexible a cambiar de opinión. Muy ¿no? bien. Y eso es algo que yo hago. O sea, yo hoy hago cosas y vivo de una manera que hace seis años decía nunca. Nunca. O sea, empezando porque yo le dije a mi esposo, nunca voy a vivir contigo antes de casarnos. Viví tres Hello. años con él antes de casarnos. ¿no? O sea, yo neta era una cerrada que decía nunca muchísimas cosas. Y si dices nunca y te cierras y tus opiniones son tan fuertes que no te puedes mover de ahí te vas a perder de muchas posibilidades, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. strong opinions, loosely held. Me encanta. ¿no? O sea, opiniones fuertes, con flexibilidad a cambiar de opinión. Eh, y eso es lo que te ayuda a reinventarte todos los días. Sí.
0: Y a escuchar libros. Escuchar libros, sí, sí. podcasts. este... Bueno, nada, invitar a la gente que... Sí. Se, Les vamos a, a dar un cuento especial. Eso, Dick vamos. Para el, para el podcast de en Defensa hacerlo. Propia.
1: Eh, para que, para podamos que un poco. O sea, claro. en serio... 15 minutos al día te cambian la vida. Total. Yo todo lo que aprendo lo traigo a Vika al español. O sea, estoy comprometida de verdad con que el catálogo tenga esas historias que a mí me cambian la vida. Uh -huh. eh, todo el tiempo tenemos creadores de contenido lanzando nuevo. Ojalá próximamente, Erika, Eso también. Eso ya casi está listo. Ya, ya casi. Sí. Este, y, o sea, creo que no hay otra empresa en Latinoamérica que esté tan comprometida con ayudar a las personas a contar historias que les cambien la vida. Me encanta. Y nosotros lo estamos haciendo de latinos para latinos.
0: Y, y tú o sea, lo estás haciendo también contando tu historia. Sí. O sea me alegra mucho que hayas venido. Ay, muchas gracias. Sí, porque eh, es importante escucharla. Sí. Sí, sí, escucharte con franqueza, con honestidad y así. Sí. Como, como Sí, venga.
1: pruébenlo, lo pueden probar y ojalá les cambie la vida y si no, pues, algo bueno les dejará escuchar algún audiolibro.
0: Seguramente que sí. Gracias
1: por venir, Pamela. Muchísimas gracias por invitarme.
0: Pamela Valdés, En Defensa Propia. <risa> en Defensa Propia fue presentado por Sautequia. opciónyo.com. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda,